0: 凯西有跟你的先生盖瑞一起经营一个 YouTube， 没错，叫凯西
1: 与盖瑞，欢迎大家来看哦！你们再不来看，我们就要停更喽！情绪勒索。
0: <笑><对> Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 a d i s o n 这集节目开始之前呢，要感谢各位听众们对于户外人说说的支持，也受到很多听众们的肯定。那跟大家说明一下，目前远端的音质呢都会稍微差一点点。嗯、呃，有时候是因为跟来宾之间是用远端视讯的关系，可能网络讯号的问题啊，或者是来宾当时在录制的环境附近会不会有一些杂音啊，或者是回音啊之类。比较没有办法直接去解决的这个问题，所以说远端的话会比较差一些，就希望各位听众们体谅。如果来宾不是跟我在同一个地区的话，特别来到录音室录音还是比较麻烦一些，所以远端音质差一些，可是确实是比较方便的。对，那在现场录音呢，偶尔还是会遇到一些杂音，例如说这次我跟凯西的访谈就遇到这个问题。再加上大家的互相分享，有没有？全世界都知道我在虾皮买东西了，所以呢，我会尽量的把一些杂音给修掉。那真的修不掉的，通常啦，我就直接剪掉那一段对话。那因为前阵子呢，这个音档的问题，我就到网络去搜寻解决音档杂讯的问题，然后就找到了这个呼啦巴鲁 AI 智能降噪。对它其实真的很方便，它就是把我们的音档上传到它的平台上面，直接辨识你的杂音、你的人声，去除环境音之后，你就可以直接下载了，都是在平台上的界面就可以操作的。像是我刚刚那个音档呢，只花了大概不到五秒钟吧，就解决了。然后它很可爱的是，它可以让你做比较，可以让你听到说，呃，音档是降了哪一个部分？这是原本的音档。再加上大家的互相分享，这是解决后的音档。再加上大家的互相分享，主要是它的界面很简单，就跟我的 Adobe 来讲的话，真的太容易了，只能这样说。那我在节目最后呢，也会放上两个音档，让大家去听听看我曾经要修正的音档，然后没有修掉。那也希望呢，我这个分享能够帮助到想要经营自媒体的大家。重点是很感谢呼啦巴鲁，让我在音档上面琢磨很久的时候，给我一道曙光。真的，我很在乎音质，有好的音质呢，听众们才会愿意听下去，才能更感同身受。那介绍就到这边，那我们就继续节目开始吧。那在带团的过程中，有没有你觉得印象深刻的事情？
1: 我最常遇到学生会问我说：“凯西教练，你滑这个地方滑那么多次，你不会腻吗？”或者说：“凯西教练，你看那么多次的日出，你不会腻吗？”这样类似像这样子的问题，很常会被问。第一次被问的时候，我就会突然顿一下，哎，想说对耶，我滑那么多次，我不会腻吗？然后后来想想，嗯，不会腻，因为其实不管哪个地方，尽管我去了一百次，我也不可能遇到一模一样的时候。人都会不一样，每次来的人都不一样，所以我接触的这些人，不同的人，不同的时间点，然后不同的场景，不同的天气，这些它就是一个永远都不会一样的一个状态。那我觉得这是一个大自然奥妙、哦、的地方，就是你永远都不知道今天的外面会长什么样子。所以我觉得这是我在教学过程之中最印象深刻的吧。明明看了日出一百次、两百次、三百次，但永远不会腻，然后也永远不会有一模一样的一天。嗯，每一次都是一个新的开始。那像在台湾
0: 很多个点可以去玩
1: SUP，、嗯、有
0: 水的地方都可以玩。对对，那你有没有最喜欢的几个点，或者是觉得啊最有感触的？曾经在那里发生了什么事情？
1: 真的很多人问过我这一期，然后我都觉得真的好难，因为我觉得他们在我心目中都是差不多，就是我都很喜欢，在一个都差不多的位置。嗯、<哼>那如果真要讲的话，我觉得应该还是鬼山岛的牛奶海这一个，只是说就是人真的多多人比较多。嗯，对。但是我第一次看到的时候，我真的觉得很惊艳，因为我们算是比较早去鬼山岛看牛奶海、玩 SUP 的。品牌是，然后那时候第一次看到的时候，真的会觉得好惊艳哦！就是虽然说已经知道台湾真的很漂亮，可是龟山岛牛奶海的那个地方真的是美到极致，会觉得很可惜说，说没想到连台湾人都不知道有这样的地方。是没错、嗯，像我前几天去澎湖，然后大家就会说哦，这里是澎湖的小希腊，嗯、或者是这里是什么韩国的济州岛，就是类似像这样的评论，我就觉得。很可惜，为什么不会是？就是我们去了希腊，然后说这里是台湾的龟山岛，就类似像这样子的感觉。<笑>就明明这些地方就是媲美国际，<是>它真的就是可以是跟国际美景差不多的，但就是都很少人知道。嗯、很幸运，现在的确很多人都去了。对啊，因为台湾还是小吃比较有名啊，在国外就是<對>这是台湾的珍珠奶茶、啊對對對對，哎对耶，这倒是真的<笑>哦，也是，好像也行。我们对台湾很像美食比较食对比较厉害，那希望哪一天我们的美景也可以推广出去。对，希望我们的观光观光，嗯、對光光<笑>等到疫情过后，说
0: 不定会有更多人来台湾，因为上次我记得二零二零年是台湾的脊梁山脉年。其实台湾观光局在推，哦嗯、只是刚好就是很不幸的碰到疫情，疫情所以那时候其实本来台湾有呃设了几条路线，就例如说玉山是一定会的嘛，再来就是在旭什么的，在那个横村那边、哦，
1: 我知道那个阿兰一
0: 阿兰一，对，那里有一个路线。然后那时候我记得很像是呃小狐狸还是哪边的一个牌子也想要来台湾做推广，嗯、可是刚好都是因为疫情。疫情其实我觉得台湾真的很漂亮，尤其是山海之间。可以让大家就是有很多享受跟感官的冲击的，嗯、所以我相信以后未来国际间也会慢慢的有人会来这里旅游这样子。<會>那因为还是有一些听众不知道什么是 SUP， 所以可以麻烦凯西给我们稍微简单的叙
1: 述一下。SUP 就是它是缩写，那它的全名是 s t e m a p p Paddle， 就是站立划桨的一种水上活动。那我们台湾是称它为立桨，那它是一张呃非常大型的板。有点像冲浪板，你就想象冲浪板，然后更大张，所以说呢，它的浮力是会比较大的。那一般来讲，它的大小都是比人还要大张，所以说你站在上面或坐在上面都是非常稳定。我们会靠一只桨去做滑行的动作，通常都会是站立的方式去做移动，因为站立的时候你的桨幅可以到最大，所以你的移动的效率会最高。立桨虽然是站立的玩，但不代表说你一定要站立的玩，你也可以坐着玩、<对>跪着玩。巡航的话呢，就是点到点之间的移动，看风景啊，比较不会去追求速度，就是追求一个你享受看看风景这样子的一个活动。那 SUP 除了巡航之外呢，比较常见，比较如果你喜欢刺激的话呢，可以 SUP 冲浪。那 SUP 冲浪的那个浪板就会跟一般巡航板就是比较不一样，它会比较小张，会比较灵敏这样子。嗯，就跟冲浪一样，会比较轻嘛？对，对，就是会比较小张，那浮力也会比较小，就是你会需要一定的程。度才有办法操控它。那 SUP 冲浪之外呢，还有 SUP 竞速，那它就是一个比速度的，就是看谁滑得快。对，那有分短距离跟长距离的。那有一些也会有接力或捞标像这样的活动。SUP 的呃风浪板，就是上面可以接风浪板。玩疯呐、啊，就是玩疯的人就会使用这个。那还有再悠闲一点的话呢，就是 SUP 瑜伽或者是 SUP fitness 运动这样子，就是在 SUP 上面去做一些瑜伽的动作啊，或者是一些运动的动作。然后它是一个比较高强度的训练。那如果你喜欢多人运动的话呢，<笑>玩 SUP <笑>的龙舟版有，有看到这个龙舟、嗯、版的话，哦、一般大概是六到八人，<笑>那当然有更大张可以承载更多的人。那龙舟版通常就是会是大家一起去做滑行的动作，这样。台湾现在比较少见有激流 SUP 激流，呃，类似像泛舟这样，但是是 SUP， 那个就是真的很需要很好的技能了。<對>国外比较常见。那像是凯西，你都玩什么居多？我基本上是以巡航为主，然后曾经一开始玩 SUP 的时候有接触竞速，呃，速度部分，嗯，我可能还是有点慢，<笑>所以就还是以巡航为主。
0: 那像是你们的团开的这些水域，是一般的新手就可以去
1: 参加的吗？对我们开的体验团都是新手可以参加。除了龟山岛，龟山岛我们归类为进阶行程，因为我们的龟山岛行程跟大多数其他业者龟山岛行程比较不一样，是因为我们主要是在滑 SUP， 我们不是去那边玩水的，我们是去滑 SUP 的，所以牛奶海的地方它的海况非常的差，所以你需要一定的技能，你才可以在牛奶海上面比较自由自在一点。
0: 每一个运动，它其实都一定有风险在的。对，这个风险就是你越了解，风险就会越降低。没错，就像我们登山可能会有基本的装备啊，或者是一些看离线地图的概念。那像是在 SUP 上了，你们会对于风浪还是流会有什么评估吗？会
1: ，第一个会看的是风，风大就没有办法玩，因为 SUP 它是一个呃，它你就想它是一个浮板嘛，一个有浮力的板，所以风一吹它就走了。风大的话呢，就算你体力再好，你有可能也会滑不回来。如果你是开放水域的话，就是看浪，浪高浪太大的话也不行。对，因为你很有可能会被浪打下水。那打下水的话呢，<是>你可能就会被流，就是可能会冲到礁石区，或者是冲到一些你不知道的地方，就会很危险。所以，我们一开始会先看风跟浪，这两个是主要一定要看的。那如果你是平静水域的话，就是看风。最常有人问，下雨可以玩吗？下雨可以玩 SUP 吗？下雨也可
0: 以吧？下雨是绝对可以玩
1: SUP 的。嗯嗯那只是说，就看你觉得舒不舒服了。对，那例如说，像我们自己如果是开团的话，如果我们自己个人去玩，我我不管什么天气我都玩，除了打雷。打雷的话，就是真的是远离水的区域，就不要再玩水了。没有打雷下雨的话，我觉得雨势比较到是那种打到身体会痛的话，如果就是毛毛雨啊，一点点雨，我觉得都是可以接受。因为其实滑水 SUP 蛮热的，你滑个几下，你就会瞬间感觉到哦好热。所以如果又突然来一点雨，其实是蛮舒服的一个降温。而且玩水嘛，你本来就会湿，对，所以也不差这一点。那下雨的好处就是你有机会看到彩虹。
0: 嗯，对，所以这是
1: 一个你可以期待一下这样。那像我们自己出团的话呢，我们就会看温度。像夏天下一点雨，其实真的没有关系，因为夏天的天气真的很热，热到你自己会想要跳下海，就是跳下水那一种。是是是。对，所以下了雨，你反而会觉得哦，天降甘霖这样。但如果是像春天或秋天这种天气比较凉的时候呢，如果遇到下雨的话，就会比较冷。所以像这种情况，我们就。一旦下雨，我们就不会出团。首先就看风跟浪嘛，如果是开放水域，会加上浪<是>、呃。我们也会看流速。那流速的话，它它是需要经验。流的话呢，它会有流速，就是你其实上那个中央气象局都看得到流速。如果你知道那个水的话，你可以先看到流速，然后以及看到流的方向性。所以你也可以依照你要去的地方去决定你的起始点，因为例如说可能。A 到 B 流刚好也是从 A 到 B 这样流。如果你 A 下 B 可以上，那你刚刚好就流下去。剛好对，但是也要看流速，因为如果流一个太快，超过 B， 直接
0: 超过。所以
1: 流速就是可以先从中央气象局去看到，然后也可以用目视。如果你有经验的话，你可能用目视可以看出来哪边流比较乱，然后流的方向。像是你们这几个水域哪一个是开放的、啊？因为其实我对于水并不
0: 那么了解。
1: 开放水域的意思就是海，<對>然后平静水域的话就是河湖潭。
0: 所以你们现在开的这几个都是算是湖跟潭嘛，只有龟山岛是
1: 龟山岛，像鼻岩跟龙洞都是开放水域，都在海边。对，然后只有浮蓉内河，芙蓉海水浴场它是一个海边，<是>那它有一条河是连接到这个海边，就是出海口这样。那那一条河，我们就会在那个地方进行 SUP 活动，所以它就会是平静水域。我也可以顺便跟大家分享一些比较常见的平静水域的点，就像峨眉湖在新竹，新竹峨眉湖，或者是最有名的台中日月潭，是这一种都是平静水域，就是大家会比较担心的人会先选择去玩的水域。考量点就没有那么多，对，就基本上就是会比较容易，容易上手，也很轻松这样子。是，那像是凯西有跟你的先生盖瑞一起经营一个 YouTube， <對>没错，叫凯西与盖瑞，欢迎大家来看哦、喔。<對>你们再不来看，我们就要停更咯。情绪勒索，<笑>对，直接在节目观众，
0: 我我可以帮你把这个结音档放在前面。<對><笑>觉得你们真的好热爱户外，然后跟真的很热爱 SUP 这个运动，<對>因为你们居然把 SUP 卡。仿造水样森林哎，<對>我觉得哇塞，太厉害了！对，没错。对，怎么会有这样的概念，想要把它扛上去啊？
1: 我那时候会想买板，就是因为我想要去各个地方玩。SUV 它其实就是一个载具，就是不是那个，我我知道，谢家不是那个载具，所以我那时候就觉得很有趣。就例如说，像我是一个曾经是一个怕水的人，所以我到了海边，我只能踩沙。对，我只能。走到水及腰的地方，我可能连玩冲浪我都会吓坏那一种人。<笑>我没想到我可以利用 S U P 去看到烛台屿，那么靠近烛台屿，更甚至可以看到那个神秘沙滩。就是那是我根本没出发前我都不知道那边有个沙滩，我也不知道那沙滩长长什么样子，我也不知道这个地方有多漂亮。我发现说，哎、欸、，S U P 可以带你到很多你。从来没想过的地方，尤其是像我这种怕水的人，所以我后来呢就很常到哪我都会想要带 S U P 去，只要有水我就会想要利用 S U P， 所以不止水漾森林，我们也背上去瀑布。我出国也会带他，就是其实只要能带他，我就会带他。因为像瀑布好了，我是一个怕水的人，然后瀑布大家也都知道蛮危险的。如果你不会游泳，或者是你不了解瀑布底下那些流什么的，其实非常非常危险的。可是我可以滑 S U P 去靠近瀑布，这是我这辈子没有 S U P 我做不到的事情，嗯、因为我永远都是站在瀑布前，然后这样子看着它。之前很有名的蚯蚓坑。也是在山间里面，它是一条大概两百公尺长。如果你用空白机看起来，就很像一只蚯蚓的那样子转转弯转弯。那有些人他们就会尝试用游泳，那但也会很常发生意外，因为大家就不熟悉，它毕竟是一个平静水域，是就是大家会比较容易发生意外的地方。可是你用 SUP， 你就可以滑滑滑滑滑,滑到底，然后看到里面的景象，再滑滑滑滑滑出来，就类似像这样。所以我就觉得，天呐 ，SUP 是一个可以帮助大家去探索更多未知的地方。因为 SUP 它又是一个可以充气的东西，所以它可以收纳，<是>它可以折得很小。像独木舟，它其实也是一个载具，可是独木舟它就是硬的。像水上森林，如果大家有去过的话，也知道，就是你你如果在陆地，你只能看到你面前的那一块，是，可是你看不到。只走左转之后的后面的那一块，
0: 没错，因为我看那个影片，觉得<對>哇塞，你们还可以这样子进去摸那个树啊，<對>然后摸那个树。啊。这个这可以这这
1: 可以讲吗？摸那个树？那、嗯、不能讲啊，那个树不是可以摸吗<笑> ？OK， 树可以摸，树可,可以摸吧？我怕大家有商品说，你不怕那个倒下来吗？那个
0: <笑><笑>我自己个人还好，因为。总是会有酸民啊，对不对？你不可能要求每一个人都喜欢你。对，我是觉得这是大自然的一部分。对，对我来讲是这样子啦。懂。对，所以我就觉得哇，看了就好羡慕哦。我们都是平视。对。然后你们是已经立体了。对。对，你们 XYZ 了。对。对我好厉害，加
1: 上一个空拍机，三 D。
0: 对。然后又深入奇境的感觉就是四 D 了。对啊，对啊，看了就很羡慕。去了那么多次，都还没有在那里滑过 SUP。然后看了你们的那个 YouTube， 又觉得。你们好爱拍
1: 婚纱哦，对，没错，拍到后来觉得，嗯，还是先不要好了。
0: 真的吗？我好期待你们下次要在哪里拍
1: 婚纱。不拍了，不拍了，太多了，太多了。啊、我们那时候真到哪都想拍，因为那时候就想说，我们也不想要拍很死板版的，在室内啊，對對對然后或者是在一个点，對對對然后在那边就是折腰什么的，嗯、就想要拍一些比较自然的。对啊，听
0: 众可能不知道，像是凯西他们居然还穿婚纱在雪山。对雪
1: 山、雪亮森林，<对>然后我们也有去那个武林农场拍银杏，然后还有水下对水下之、之前的婚纱跟水费的婚纱、嗯、水下婚纱都有。非
0: 常的疯
1: 狂，还特别到了小琉球，一天之内拍了两场，累死。对，我看到哇塞，对，到发抖，就是在很冷呢，很冷，然后很害怕，对，然后什
0: 么都看不到，镜头来了，好，面罩脱掉，然后马上微笑，
1: 对。没错
0: ，就是幸福洋溢的感觉，然后下一秒痛苦的吸面罩，对，没错。那你们是怎么样有这些想法要去这些地方拍婚纱？我觉得真的好。其实
1: 呃，我觉得就是刚好，因为例如说像雪山，其实那时候我也没有想要去雪山拍婚纱，只是刚好我先生在我们去雪山前跟我求婚嘛，所以就是哎<是>、欸、要迈入下一个阶段结婚，那结婚就要拍婚纱照。虽然说结婚也没有一定要拍婚纱照啊。然后是因为我们去爬雪山的前一天，然后我们的领队，然后他又突然讯息问我说：“凯西，你有要带有婚纱上去拍吗？”那、嗯、我就吓到，我就想说，啊！我当时想说，我才不要，很重哎、欸，就是很重哎、欸。然后三位班长说，嗯，好主意哦，他都这样问了，我能放弃这个机会吗？都有了，要帮你拍了，能放掉吗？然后刚好我们同行的队友也是很会拍照的人，是，嗯，我就说好啊，那不我带，所以我就随便拿了一件白色洋装。大家可以去我 IG 看，反正就是照片都是随便的一件白色洋装，根本不是什么认真的婚纱这样。那我就随便拿了一件白色洋装，然后把求婚的时候的那个捧花跟那个花圈就一起带上去了，这样子。对、嗯，所以可是就超有 feel 啊！对啊，对啊，就很有 feel、嗯。就是因为我朋友很会拍，所以就算是赚到三千多公尺的婚纱照。重点是那还是我先生的第一座百月哦。对，半
0: 强<對><笑>迫式。这也是我很佩服盖瑞的一个地方，因为他一开始他玩的运动并没有这么的多。对，你带着他一个一个去解锁，对，很勇于去尝试任何不一样的挑战，这我也觉得蛮佩服的。就是嫁对人啊，嫁对人，没错。那像是你们现在也是一起在经营 SUP， 对，既又是夫妻又是同事，会有一时候会呃理念不同啊，争吵绝对会，嗯。奉劝
1: 大家不要<笑>不要夫妻或者是情侣一起共事哦， oh, 一定会啦。我觉得或者就你跟你连你自己跟朋友一起平常相处都会吵架了，更何况是工作？<是>就现在比较属于他有他的想法，那我就让他去做他的想法，总是需要有一方先妥协。如果结果不 OK， 那我们就再换另外一个，再换一个，对啊、嗯。所以你现在是比较以
0: 盖瑞的想法为主，这样子。
1: 我自己觉得是，但是就是有时候我还是，因为我其实是一个蛮，就是我很固执，因为 SUP 是我的心血。所以在我第一年就是创 SUP 的时候，然后到现在，就是我会觉得那是我的宝贝，对，我的宝贝。嗯、然后我我会有非常非常多的原则，那那些原则对 g a 盖瑞来讲是可，他可能会觉得有点就是 too much。他会觉得说，哦，就是诶、欸，学生付这些钱，可是你你做的已经就是已经超过了这些钱，嗯<哼>这样，然后他会觉得我把我自己搞得很累，因为像一开始我在带的时候，我就会很希望是我全每一场都是我带，是对，可是我不可能。带每个人，因为如果我要让更多的人都能够接触到这种体验的话，我不可能让他们傻傻等我。没错<錯>，对，那我一个人一次一,一,一个场试只能带五个人，那就算我整个夏天都下去带的话，我还是就是只能帮助到那些人去体验到 SUP。那其实还有更多的人，他们也应该要有机会可以体验 SUP 这样。所以那时候 ，Gary 就觉得说啊，你。不要那么固执，就是不要每一场都是你来带，你这样会太辛苦。那再加上我对于当一个教练要有的态度，我会就是有很多我自己的原则，所、就、以、是、我可能会。在前置作业的时候，我希望一定是要怎么样，然后在准备教学的时候，我觉得一定是要怎么样，就是我有很多我自己的想法，我自自己的原则，所以就会造成就是我的助教或者是我的其他教练嘛，他们可能没做到，我就会很生气，我就会觉得说你怎么会这么重要的事情忘记，你怎么会没有跟学生讲这件事情，就是我会有这些想法这样，然后就把自己搞得很生气这样。但 Gary 他就觉得说，诶、欸，有些东西其实没那么重要，那我如果没做到，我就会非常非常失望。可是他他觉得。不可能，人永远都会做到一百分，一定会因为可能海况、因为天气什么的，导致这一团的情况。可能我认为就是可能，其实实际可能我认为只有八九十分，可是对学生来讲，他可能还是觉得一百分，因为那毕竟是他的第一次。可是因为我已经带过这么多场了，所以我一定会有一个比较嘛，我就觉得说<是>啊，我觉得今天这一场真的是太失败，我觉得我真的。不行，我怎么会这样？就我可能心里面会有这些想法，但可能学生给我的 feedback 是、哦，我觉得超好玩，我下次还要再来。这样，对，所以给我觉得说，你看，就是你把自己逼得太紧。他觉得我可以保有自己的原则，可是不应该是强迫每个人都要照着我的原则。他觉得我可能要让每个教练有他们自己发挥的空间。第一年我们一起做的时候，我完全没办法接受他的想法。可是慢慢的、慢慢的就会发现，哎，的确有些人他可能不是冲着我来的，他可能根本不 care 谁是凯西，他就只是想要玩 s U p 他可能也懒得比价，然后就是看到一间他就爆了，或者是他可能是朋友找来的，他也不知道凯西是谁，就是想说，哎 s U p 就这样，然、啊、钱就付了，就来了这样。所以我就想说，哦，慢慢的放下了一些想法跟原则，我也慢慢的变得比较没有那么紧绷。真的会把自己搞得很累，<是>就每一场我都爱带，有时候只要前年有时候会连带三场，我就把身体超坏。
0: 哇，连带三场就等于说是日出早上又下午、欸，对
1: ，然后就会很辛苦，这样子超辛苦，就是会慢慢的，因为我跟 Gary 是不一样个性的人，他是比较理性，我是比较感性，他就是工程师嘛，工程师的想法你知道就是 SOP 化、啊，<是>然后他会有他觉得一套的方式，然后跟他的远见，他就會觉得说我们应该要怎么做，然那未来才可以怎么样。那我就是感性派，感性派就是我只要那个感觉对了就对了。感<笑>觉错就错了，不管什么未来怎样什么的之类。然后哎、欸，慢慢的相处，慢慢的工作，然后慢慢的结果出来之后，就发现，嗯，我好像也可以试试看理性一点，我可能会稍微轻松一点。轻松的话，我也是可以舒服啦。只是说以前可能没有感受到轻松舒服，都是一个比较劳碌命的概念，就是好像我必须得靠我的双手才有办法，呃，我赚的钱我才会觉得是舒服的。但其实也没有这样，
0: 应该说你们两个就一直在互互补平衡。因为他毕竟也不是感谢人
1: ，但是他也慢慢的跟我。在一起久了，他也慢慢的中肯一点，就是会比较能够理解，不是凡事都是 SOP， <是>或者是不是凡事都是就是有一说一那样子就是还是会有很多其他不一样的情况发生
0: 。所以，那像你们的团队在二零二一年的时候是有做大整理，嗯、对不对？本来
1: 想要哎、欸、就失业哦， oh. <笑>对对对对，哎、欸、做不了。本来二零二一年是想要扩大，是对，所以那时候本来是想要招募就是一些新的教练进来。这还是希望我跟 Gary 是可以不用每一场都下去带，对、啊，因为我们要处理的不只是带团。讲实话，带团的本身对我来讲是最轻松的，<对>因为也是我最开心的。教学，然后带大家滑滑玩，帮大家拍照，这些事情是最我觉得最开心，也对我来讲最没有难度的地方。是，可是最辛苦的是我前面要报名的网页啊，然后公司的成本啊，然后还要跟客人的沟通啊，然后处理保险啊，然后后续回去照片要修图啊，就是后续的服务啊，然后以及处理下一团的开始，就是这些其实是最辛苦，然后也最琐
0: 碎的事情。嗯<對>能够理解，一间公司最难的通常都是经营、管理、统整的人。对啊，在最后呢，想要问你 ，SUP 对你来讲是什么
1: ？我觉得他是我人生一个很大的转转点，就是我觉得我的人生不能没有 SUP， 他让你开启了新的一个人生的蓝图吗？对，完全全新，就是完全我没有想过我这辈子会走上这条路。十年前、二十年前，我的志愿。那个时候一定不可能写，我要当一个 SUP 教练是不可能。
0: <笑>那最后，你想要对想要往户外探索的新手菜鸟们，给他们一些鼓励的话
1: ，就是如果大家有从头听到尾，应该可以知道我不是直接变成一个户外的专家，或者是你们觉得是前辈的状态。<是>我觉得所有的事情都是一个循序渐进，那所有的开端就是你一定要先跨出去。很多人都会说，我是不是一定要去，例如说我要去潜水才算是接触海，或者是我一定要去爬百岳才是接触山？其实我觉得不是，我就是来自于你的心态。今天你就算只是去你家旁边的公园走走，那也是一种走出户外。我觉得不要太去纠结于什么叫做户外，或者是什么叫做走出。我觉得是你自己喜不喜欢这件事情，因为如果你喜欢，你自然而然就会想尽办法去去做。你可能也不会在乎你到底是不是一个澳洲，就像我，我可能也不会在乎我会不会被说是一个澳洲 girl， 因为我其实是一个宅女，就是我也很宅，所以我也我也不在乎。建议大家就是可以先从很简单的东西开始。如果你住北部的话，阳明山啊这种都是搭车就可以到，你也不需要有车。那如果你真的还是很害怕，你也找不到人陪你的话，因为最常遇到就是我没有办怎么办？就去参加商业团。或是就是参加体验活动，像你可以来参加我们的 SUP 体验，一个人也可以报名哦。借由这样子的方式，你可以慢慢的打开自己的心胸，然后你可以看到更不一样的自己，生活跟台湾或者是这个世界带给你的不一样的景象。那慢慢的、慢慢的，你一次又一次，你会有成就感。那这些成就感会让你可以更勇敢的往前进
0: ，然后你就会
1: 去到你想要去的地方。嗯每个人都有自己想要去的方向，每个人都会为了自己想要做的事情而去努力，就相信你们一定也可以找到。对
0: ，哇，太棒了，好会做结尾哦。<笑><笑>对啊，那如果大家对于 SUP 有兴趣的话呢，就可以上网去找凯西，给 Google
1: 打户外，然后 WHO WILD 就会找到我们的官网。对
0: ，凯西呢，他也有 YouTube 频道，就叫凯西与盖瑞。真的非常谢谢凯西这么的热情的只有这个荣幸可以访问你这样子，不会不会，我很喜
1: 欢我很喜欢被访问，<笑>欢迎大家来访问我，
0: <笑>真的非常谢谢凯西。凯西的文章也很棒，传递自己想法，对，然后很鼓舞大家的那种感觉，<对>渲染力很强啦，而且很有魅力。嗯，謝謝那这一集呢，就非常感谢凯西，谢谢，下期
1: 见啦，下期<笑>、哎。应该说，我们的呃，这个 podcast 可以在 Spotify、Apple <笑><笑>这边听到，还有哪里？谢谢，不是都是要这样子吗？<笑>我,我好懒啊。<懶><笑> OK OK， 谢谢你，好，拜拜，嗯，
0: 拜拜。说他的那个 slogan 没有 slogan 有一二三四五六七八九是一二三四五六七八九这是你的 slogan 吧？
1: 这是 Gary 的 slogan 还有
0: 分哦。嗯、好，节目最后呢，我就放上刚刚前面提的呼啦八路 AI 智能降噪，帮我解决的这个两个音档。那第一个音档，先让大家听听看，这是还没有使用 AI 智能降噪的。有人说，哎，这个产品是……」好，那这是使用 AI 智能降噪。有人说：“哎，这个产品很合。”有没有在访谈的时候不小心移动一下屁股啊，跟沙发之间的摩擦声？好，第二个音档，这是原本的音档。也许你可以怎么做。对，所以我哎呦，你看，居然你掉东西被录进去了哈。好，那这个是有经过 AI 智能降噪的音档。也许你可以怎么做。对，所以我。音档超级明显的就是把调动性的声音直接给拉掉，然后人声更凸显了。那呼啦巴鲁呢这个平台，你可以自己点进去，是免费加入的，然后也有点数，可以自己去尝试看看。这是我目前尝试的成果啦，就分享给大家。这集就到这里啦，拜拜。